0: 1 0년 새벽기도 첫 번째 설교는 뒤돌아보지 않는 은혜였습니다. 롯이 가진 이미지는 머뭇거리는 것이다. 그리고 롯의 아내는 머뭇거리는 정도가 아니라 뒤를 돌아보다가 소금기둥이 되었습니다. 이 롯의 아내의 이야기는 우리 속에 있는 세속성에 대한 고발이다라고 말씀드렸습니다. 우리가 겉모습은 신앙인인데 사실은 그 안에 세상 것이 가득 차 있고 소돔에 빠져 있는 로스 아내처럼 우리가 세상에 빠져 있고 말로는 하나님을 사랑하는데 사실은 그 속에 세상을 더 사랑하는 세속성이 있습니다. 그 세속성이 로스 아내로 하여금 스스로 뒤돌아보게 만들었다 하는 우리 속에 있는 세속성에 대한 고발이 바로 이 로제 아내의 이야기였습니다 그래서 뒤돌아보지 마라 두 번째 설교의 제목이 뭐였죠? 어제 설교의 제목이 어제 설교 제목이 은혜는 창문을 열때 그렇게 얘기 드렸습니다 다니엘이 왕의 왕의 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 예루살렘을 향한 창문을 열고 하루 세 번씩 기도했다. 그렇게 얘기 드렸습니다. 이 이미지는 요 저의 집 뒤에 있는 어, 뒷마당에 있던 나무집을 생각나게 했습니다. 미국 집들 보면 되게 뒤에 나무 있고 그 나무 꼭대기에다가 애들이 어, 놀수 있도록 나무집을 만들어 놓잖아요. 그 나무집에 애들이 올라가서 통나무로 나무를 짓고 방을 하나 만들어 놓으면 애들이 거기서 놀게 합니다. 그리고 나무집에 창문이 있어요. 그리고 저희도 보면 창문이 있었고 또 이쪽 본집에 또 창문이 있습니다. 그럼 애들이 거기서 놀게 하면 엄마나 아버지가 애들이 어떻게 놀나 창문에서 이렇게 보고 있어요. 그럼 애들이 창문을 열면 아빠도 같이 창문을 열어요. 그래서 애들이 아빠 그러고 엄마 그러고 뭐라고 그러면 기다렸다는 듯이 열린 창문으로 아버지가 말을 합니다. 그래서 그 뒷마당에서 아버지와 아들이 창문을 열어놓고 서로 뭐라고 대화를 하는 거예요. 이 이미지는 그런 겁니다. 우리가 창문을 열면 하늘에서 하나님이 문을 열고 계세요. 그래서 우리가 말하면 하나님이 들으시고 하나님이 말씀하셔요. 이 교제의 소통, 이 하늘과 땅의 진리와 우리의 기도가 만나는 이것이 바로 창문을 여는 겁니다. 그래서 열려진 창문은 하나님의 축복이고 은혜가 있는 사람은 항상 창문을 엽니다. 이것을 예수님이 너희가 땅에서 매면땅의 땅에 하늘에서 매일 것이요. 너희가 땅에서 풀면 하늘에서 풀릴 것이라는 교회의 권세로, 신자의 기도의 권세로 우리에게 말씀해 주셨어요. 그래서 마음을 열고 사세요. 하나님을 향하여 마음을 닫지 마세요. 그러면 소리가 안 들려요. 어쩌다 들린 소리도 마귀가 뺏어가요. 그래서 창문 열고 사는 거 그게 은혜예요. 그럼 하나님이 우리도 창문을 열어주신다. 그래서 뒷마당에서 아버지와 아들이 얘기하듯이 그렇게 창문이 열리는 인생. 그것이 복 있는 인생입니다 그런 내가 있는 줄로 믿습니다 오늘 세 번째 시간은 마음대로 못하는 인생의 은혜입니다 요한복음 21장은 요한복음의 마지막 장이에요 여러분 저자가 마지막이라면 저자에게 있어서 굉장히 중요한 순간입니다 사도 요한은 요한복음의 마지막을 어떤 이야기로 마지막을 마무리했을까 특이한 사항은 요한은 요 자기 이야기로 요한복음의 끝을 내지 않았다는 거예요. 요한은 마지막 자료로 요한이 선택한 것은 베드로의 이야기였습니다. 왜 그랬는지는 모르겠어요. 요한복음의 베드로 이야기가 상당히 많이 나오는데 왜 베드로 이야기를 이렇게 많이 했는지 그건 학자들마다 의견이 달라요. 근데 어쨌든 중요한 사실은 요한이 베드로의 순교하는 이야기, 앞으로 그가 순교할 거라는 이야기를 자기 책의 맨 마지막 주제로 삼아서 요한복음 21장에 기록했다는 겁니다. 본문의 핵심은 예수님이 베드로에게 네가 나를 사랑하느냐 세번 물으시고 사랑합니다 그랬더니 내양을 쳐라 이렇게 얘기하신 다음에 주신 말씀 18절이 오늘 본문의 핵심입니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니, 네가 젊어서는 스스로 띠띠우고, 네가 원하는 곳에 다녔거니와 늙어서는 그단 말이 네 팔을 벌리니, 리 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니한 곳에 데려가리라 이렇게 얘기하시고, 그 다음에 너는 나를 따르라 이렇게 얘기하신 겁니다. 사도 요한은 친절하게 예수님의 이 말의 의미가, 혹시 사람들이 오해할까봐 늙어서 힘없어서 이 사람 저 사람 데려갈까 그런 것으로 오해할까봐 사도 요한은 이 말을 베드로의 죽음을 가리키는 말이다 하고 해석해놨습니다. 여러분 인생을 잘 보면요 맨 마지막은 벗어날 수가 없어요. 자동차도 운전 못하죠. 그 요만한 공간에서 혼자 살아요. 그것도 안 되면 양로원에 가서 남이 나를 보살펴주는 것으로 인생이 끝나는 거예요. 본문이 그걸 얘기하는 건가 그걸 오해할까봐 사도 요한은 그런 의미도 있지만 진짜 의미는 이건 베드로가 어떻게 죽는 것을 얘기해놨다. 그렇게 얘기했어요. 실제 베드로가 예수님처럼 십자가에 나는 죽을 수 없어서 거꾸로 못 벗겨 죽겠다 하는 교회사에 내려오는 이야기는 사실은 서기 212년에 터툴리안 교부 터툴리안이쓴 글에서 발견할 수 있습니다. 근데 그것도 어떻게 터툴리안이 어떤 근거로 해서 그 말을 했는가 자료를 정확히 인용자료를 적지 않았어요. 그래서 그것이 내려오는 이야기지 사실인지는 몰라요. 근데 확실한 거는 베드로는 순교했다는 거예요. 그래서 그 순교를 지금 여기다가 기록해 놓았다는 겁니다. 인생이요 신비하고 좋기는 한데 인생의 앞날이 두려운 것은 앞날에 내가 무슨 일을 당할지 어떤 일이 일어날지 아무도 보장해 주지 못한다는 거예요. 제가 목양실 서랍을 정리하다가 두 개의 테이프를 발견했습니다. 하나는 2010년 8월에 제가 부임해서 첫 번째 했던 설교더라고요. 보니까 본문은 사도행전 10장 9절에서 23절 제목은 만남이 이루어질 때라는 설교였어요. 그리고 또한 테이프는 날짜는 적혀있지 않았어요. 그런데 제가 알기로는 2003년도 여름이나 가을 정도의 설교였던 것 같아요. 제목은 네가 나를 사랑하느냐였고요. 본문은 오늘 제가 설교하는 요한복음 21장이 본문이었어요. 그때 교회가 재판에 있었고 반대편에 섰던 분이 변호사 그 서류로 저한테 편지를 보내서 몇월 며칠까지 목양실을 비워라. 그렇지 않으면 그 모든 책임은 당신 책입니다. 하는 서류를 제가 받은 때입니다. 그때가 제가 토요일이었는데 주일날 설교를 하면서 제가 이렇게 설교했더라고요. 이런 서류를 제가 받았는데 아무리 생각하고 기도해봐도 제가 지금 떠나는 것은 하나님 뜻이 아닌 것 같습니다. 하지만 언제든지 저는 하나님이 떠나라고 하시면 저는 언제든지 순종할 마음이 있습니다. 다만 이 서류를 받은 오늘은 아닌 것 같습니다. 그렇게 제가 설교를 했더라고요. 제가 개인적으로 한 해를 보내고 한 해를 맞이하면서 늘 아침에 새벽에 기도하는 것은 아 하나님이 올해도 여기서 사역할 수 있도록 은혜를 주셨구나 그겁니다. 그리고 하나님 나한테 이렇게 일할 수 있도록 오늘 하 해를 허락하셨구나 그러고 사역해요. 여러분 우리 생명은 어떻습니까? 사람에게요 만남이 있으면 떠남이 있어요. 그게 인생이에요. 자기가 있고 싶다고 해서 있고 떠나고 싶다고 떠나는 게 그리스도인의 삶은 아니라는 겁니다. 예수님이 베드로에게 분명히 말씀하셨어요. 네가 젊어서는 그렇게 시작해서 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳에 다니거니와 이렇게 얘기했습니다. 여기서 젊다는 말과 스스로 띠띠었다는 말이나 그리고 원하는 곳에 다녔다는 말이 갖고 있는 한 가지 공통점은 자기가 하고 싶은 대로 사는 삶이에요. 특별히 띠를 뛴다는 것은 여행을 갈 때나 아니면 무슨 일을 할 때, 어떤 일을 할때 옷이 흘러내리지 않게 허리에 묶는 것을 얘기합니다. 이말 속에서는 자기가 어디를 갈지 결정하고 자기가 준비하고 자기가 가는 것을 말합니다. 실제로 요한복음 21장의 이야기를 보면 이 이야기 속에 베드로는 한 가지 결정을 했습니다. 그래서 21장 3절에 보면 이렇게 얘기하죠. 시몬 베드로가 나는 고기 잡으러 가노니 그들이 우리와 함께 가더라. 이렇게 나왔습니다. 그리고 나가서 배에 올라서 고기 잡으러 가겠다고 스스로 허리에 띠띠우고 동료들과 함께 같이 가서 밤새도록 고기를 낚았지만 그날 밤 아무것도 잡지 못했더라. 이렇게 얘기해요. 이것은 베드로가 젊었을 때 스스로 한 요한복음에 나오는 마지막 결정이었습니다. 고기 잡으러 가겠다. 그래서 가서 했는데 결과는 아무것도 없다는 거예요. 하나님이 인도하시는 삶이 아니고 자기가 자기를 인도하는 삶을 살면 빈손입니다. 열매가 없어요. 마치 예수님이 요한복음 15장에서 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다고 말씀하신 같이 하나님 없이 우리는 아무것도 아닙니다. 이렇게 아무것도 맺은 것이 없는 베드로에게 예수님이 해변에서 지켜보시다가 이렇게 말씀하시죠. 얘들아 너희에게 고기가 있느냐? 없습니다. 그러면 배 오른편에 그물을 내려라. 그래서 그때 자기의 삶이 아니라 예수님이 주시는 말씀에 의해서 오른편에 그물을 내렸더니 거기에 물고기가 많아서 그물을 둘수 없었더라. 그랬어요. 내가 내 삶을 주장하고 살 때하고 예수님의 말씀이 내삶 속에 들어와서 그 말씀이 주장할 때하고 분명하게 다른 거예요. 그것을 요한복음 21장 서반부에서 우리에게 얘기해주고 있어요. 여러분 내가 내 인생을 산 사람과 하나님의 이에서 주장된 삶을 산 사람을 보세요 성경의 인물들을 보세요 요셉에게 애굽은 자기 의지가 아니라 하나님의 의지였습니다 그러니까 요셉이 애굽으로 팔려올 때 가슴 앓리를 했지만 창세기 49장에 보면 야곱이 죽기 전에 침상에서 요셉의 일생과 요셉의 앞날에 대해서 이렇게 예언합니다 요셉은 시작합니다 요셉은 그단 말이 무성한 가지라. 얼마나 무성한가? 곧샘 곁에 무성한 가지라. 그 가지가 담을 넘었도다 풍성한 삶이라는 거예요. 만약에 요셉이 젊었을 때 자기 아버지가 지어준 채색옷을 입고 그 집에서 아버지가 만들어준 족장이라는 삶을 살았다면 요셉에겐 이런 역사가 없었습니다. 근데 요셉을 하나님이 채색옷을 벗기시고 그의 의지와는 전혀 관계없이 다르게 애굽에 보내셨을 때 다시 말해 젊어서 지가 띠띠우고 살리는 삶을 살지 아니하고 남에 의해서 하나님이라는 큰 거대한 손길에 의해서 그가 하나님이 원하시는 삶을 이끄시는 삶을 살았을 때 열매가 맺힌 겁니다. 어제 우리가 본 다니엘도 바벨론은 자기가 결정한 장소가 아니었습니다. 그러나 하나님이 어린 바벨론을, 어린 다니엘을 바벨론에 보내셔서 궁정에서 교육받게 하시고 총리로 살다가 사자굴에서 하나님의 은혜를 경험하게 하셨다는 거예요. 인생은 항상 내 의지냐, 하나님의 의지냐, 내가 내 삶을 결정하는 내가 주인이냐, 아니면 하나님이 내 삶의 주인이냐, 이두 가지 결정에서 인생은 항상 삽니다. 당신이 구원을 받았어도 즉시로 예수님이 당신의 삶의 주인이 되는 게 아닙니다. 그 주인이 되신 예수님에게 늘 묻고 그분이 나의 인생의 결정이 되게 하시는 것이 그리스도인의 삶입니다. 이두 가지 싸움이 있어요. 저는 성경에 나오는, 특별히 복음서에 나오는 이야기 중에서 베드로가 받은 최고의 은혜는 본문이라고 생각합니다. 다시 말해서 네가 늙어서 네 팔을 벌리리니 남이 너를 띠띠우고 원하지 않는 곳으로 데려가리라. 그러니까 너는 나를 따르라. 라는 이것이 베드로의 일생에서 가장 중요한 정기가 되고 하나님이 인도하시는 삶을 내 인생을 내가 마음대로 못하는 은혜를 여기서 받았다고 생각합니다. 에스겔이 본 환상 중에 에스겔 47장은 성전에서 흘러나오는 물에 대한 환상입니다. 그 환상에서 우리는 물이라는 것이 우리가 받은 은혜의 정도를 나타내는 것이라는 것을 알수 있습니다. 성전에서 물이 흐르는데 발목에 오르고 다시 물이 무릎에 오르고 그 다음에 허리에 오르고 그 후로는 그 물이 내 머리에 넘쳐서 내가 헤엄치는 물이 되었다. 이렇게 얘기합니다. 내가 내 인생길을 결정할 때는 발목에 와요. 내가 마음대로 하고 싶을 때예요. 이리도 가고 있고 자리도 갈수 있고 이 말도 할수 있고 저 말도 할수 있어요. 근데 무릎에 오면 달라져요. 허리에 오면 더 달라져요. 진짜 은혜는 뭐냐? 그 하나님의 은혜의 창의람이 나의 영혼 깊은 곳에 나의 삶 속에 다쳐서 내가 내 인생을 주장하지 않는 거예요 물이 이끄는 대로 하나님이 이끄시는 대로 사는 내 인생을 내가 마음대로 못하는 은혜가 임할 때그 사람에게 진짜 거기서부터 성령의 열매가 맺혀지는 겁니다 내가 내 인생을 마음대로 해 당신의 주인은 당신입니다 내 인생을 내가 못해요 사역지를 내가 결정할 수 없어요 내가 가고 싶은데 가는 거 아니에요 잊고 싶다고 더있는거 아니에요. 하나님이 내 인생을 내가 주장하지 못하게 하셨어요. 그것이 진짜 은혜요 그날 축복입니다. 여러분 어떠세요? 마음대로 하고 싶으세요? 그렇지 않아요. 하나님 뭘 원하시나 하나님이 인도하시는 삶을 기다리는 거내 인생을 내가 마음대로 못하는 은혜가 그게 진짜 은혜입니다. 그 길을 걸어가면 거기서 참다운 열매가 맺혀지는 거예요. 저는 처음 이 노래를 들었을 때는 뭐 이런 노래가 다 있었나 그랬던 노래가 복음송이 있습니다. 그것이 안인숙 여사가 지은 내일 일은 난 몰라요. 근데이 노래가 갈수록 이 찬양이 진짜 내 인생을 내가 마음대로 못하는 은혜를 받은 사람만 이 찬양을 할수 있다고 제가 믿었어요. 우리가 살아야 할 인생은 내 인생을 내가 마음대로 하는 인생이 아니라 그걸 못하는 인생. 인도하심을 받는 인생이 바로 큰 은혜입니다. 그래서 내 인생 내가 못하는 거 은혜예요. 은혜. 큰 은혜입니다. 순교의 자리까지 날마다 삶에서 순교가 무엇인가를 경험하는 은혜가 내 인생 내가 마음대로 못하는 은혜입니다. 우리 이 찬양을 해보면서 요 다시 내 인생 내가 마음대로 못하는 것이 얼마나 큰 은혜인가 하나님께 맡기는 귀한 은혜가 있기를 바랍니다. 내일 일은 난 몰라요.